0: On va chanter le merveilleux nom de Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô oh Dieu. Thank you.
1: Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de cette ville, Seigneur. Cette ville qui a tant besoin de toi, Seigneur. Cette ville de, de, de chaos qui a besoin d'ordre, de ténèbres, qui a besoin de lumière, Seigneur. De désespoir qui a besoin d'espoir, Seigneur. De mort qui a besoin de connaître la puissance de la résurrection, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette maison de prière. Tu as promis, tu l'as dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Et Seigneur, c'est ce que tu fais, Seigneur, à nos cœurs. Mardi après mardi, Seigneur, hallelujah, tu le fais, Seigneur. Quel merveilleux nom que le nom de Jésus ce soit, hallelujah. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ce privilège de nous réunir, Seigneur, cette liberté de pouvoir t'adorer, Seigneur, hallelujah. Au nom de Jésus, maintenant, nous disposons nos cœurs à ta parole, Seigneur. Tu as une parole, Seigneur. Du ciel, Seigneur, tu as une parole pour nous, Seigneur. Un pain vivant, Seigneur, hallelujah pour encourager chaque personne qui est ici ce soir. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment lui donnent une belle acclamation ce soir d'amour. Hallelujah. 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 Amen, amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Sans plus tarder, je vous invite à... à parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse réavoir un temps de prière à la fin. Donc, euh, je me presse un peu de... Ne pas prêcher trop longtemps. Euh, tournons ensemble sans plus tarder dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc. Et le titre de mon message est celui-ci. Qu'est-ce qu'un père hmm. Et une question se pose ce soir. Euh, quand on regarde à quel point euh, les, les, la société a, a, a évolué ou, dans un sens vraiment particulier. Je, je veux parler du monde occidental ce soir parce que le problème de paternité n'est pas un problème dans tous les peuples, n'est pas un problème dans toutes les générations, n'est pas un problème dans toutes les civilisations, mais il y a une absence du père dans notre monde occidental et peut-être aussi dans d'autres euh, peuples ou d'autres origines. C'est une église très internationale ici. Euh, beaucoup de, de, de gens ici de d'autres de, de nationalités. Mais nous avons un très, très grave problème dans notre monde occidental aujourd'hui. Le père est vraiment absent. À un tel point qu'on ne sait plus c'est quoi un père. Et je me suis posé cette question parce que le Seigneur a brûlé une parole sur mon cœur qui m'a fait un bien énorme la semaine dernière et ça m'a amené à étudier et à, à découvrir pourquoi on en est là aujourd'hui. Et si vous me permettez, en guise d'introduction, je veux qu'on puisse retourner en arrière. Sur la chronologie de l'histoire de l'humanité, la période où le Père est le plus absent en Occident commence à la Révolution française et il y a un changement en 1960. Dès la révolution française, <coughs> quelque chose se passe et même on note, on remarque en France que euh, ça ne va pas dans les familles, on arrive au 19e siècle et l'état se met à intervenir de plus en plus dans la sphère familiale et commence à voter des lois pour le, les droits, la protection des enfants, c'est impressionnant. En 1804, le, le, le fameux code civil de Napoléon fut adopté par de nombreuses nations autour de nous. Et il a établi le père comme dirigeant, et je cite, hein, c'est des spécialistes qui disent ceci, comme une sorte de dirigeant tout puissant dans sa famille. Le père est tout puissant. À cela s'ajoutent les guerres qui firent du père un militaro viril, souvent absent de la vie familiale. Et quand il est là, c'est l'autorité suprême, tout je vous parle de grandes lignes hein, de société. Et on arrive dans les, dans les années 60 avec ce fameux mouvement de « peace and love » où là, il y, a, il y a comme une réaction. Hein. Bon, aux États-Unis, on a connu ce phénomène de « builders », tous ceux qui ont construit l'Amérique, qui ont beaucoup sacrifié leur famille pour construire l'Amérique, qui ont été à la guerre, première guerre, deuxième guerre mondiale. Et puis après, il y a eu les « baby boomers ». Et là, dans les années 60, ces « baby boomers » Ils sont devenus des jeunes adultes et ne veulent plus la famille, le modèle qu'ils ont eu avec ce père absent. Et, il y a comme, et à partir des années 60, il y a ce début dans la société d'un retour à un père. On veut un père qui est plus présent au foyer. Et se développe, une nouvelle expression qu'on va voir dans un instant, mais ce, ce pater familias, symbole familial, je cite, de la royauté et de la religion dans la famille. Donc le père était même à une époque, le, le, le représentant du roi dans, le, dans, le, dans la famille et le représentant de la religion dans la famille. Donc, c'était vraiment l'autorité suprême. Mais maintenant, c'est contesté de plus en plus, à partir de ces années-là, et on recherche un équilibre. Et tout à coup, petit à petit, un autre extrême. Vous savez, souvent, les civilisations passent d'un extrême à l'autre. Hein. C'est comme des gens qui sont dans un bateau, dans une barque, ils ont tellement peur, tout le monde a tellement peur que le, le navire chavire à bas bord Alors, tout le monde se précipite à tribord, et finalement, c'est à tribord qu'on qu qu chavire. Souvent, c'est comme ça. Alors, dans la société, naît ce phénomène de l'enfant roi, le père très présent, le père qui n'est plus vraiment le père, il ne sait plus trop où se positionner, et même il se met à son, au service de ses enfants. Et on fait l'enfant roi qui, aujourd'hui, est vraiment remis en question et qui a créé toute une génération, aujourd'hui, de, de, de gens qui sont vraiment narcissiques. C'est un grand psychanalyste allemand, qui avait prédit, c'est intéressant ce qu'il a dit en 1963, il avait prédit que notre société occidentale irait vers une société sans père, déjà elle avait dit en 1963, qui s'étendrait à toutes les sphères, donc chez les riches et chez les pauvres, toutes les classes de la société, et même dans toutes les cultures. Un grand psychanalyste français aussi a dit ceci, pour souligner l'importance du père, en, après des années de travail auprès de jeunes et de familles, <coughs> Il dit ceci juste pour sonner l'alarme à quel point le père est important. Il dit, un papa peut être déplorable, mais il est important de lui faire sa place. Mieux vaut s'adosser à un arbre tordu qu'à rien. En d'autres mots, mieux vaut <rire> presque un mauvais père que pas de père. Pas de père, c'est pire. Juste pour exprimer le cri de la société de Où est papa? Où est-elle? Où sont les papas? Et à travers tout ce monde toutes ces années, apparaît cette expression, vous avez sûrement déjà entendu, de figure paternelle. Hein, on dit en anglais « father figure », ça vient de l'Occident. Cette figure paternelle, elle est recherchée, et c'est complet comme expression, parce qu'on recherche une figure, papa n'est plus là, on, on recherche un visage paternel. Qu'est-ce qu'un père représente Et On en vient même à découvrir que les gens, et les enfants et les jeunes recherchent Partout autour d'eux, même si papa n'est plus là, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le remplacer Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait être mon modèle Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait être ce visage paternel, cette figure paternelle Et on note aussi que même dans l'art, et même dans, dans, dans l'art théâtral, dans l'art de ce qu'on appelait les, les comic books à l'époque, dans les années 60, 70, des, 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 des super-héros comme Batman ont des problèmes paternels. Quand on a écrit Batman, on voulait un super-héros qui, à la base, n'a pas de père. Il cherche un, un, une figure paternelle. Sherlock Holmes, Star Wars, Sp Spider-Man. Spider-Man, vous le disiez comme les Français, si vous voulez. Mais à travers, on voit cela déjà arriver, se répand partout dans la société, la recherche d'un père. Et on note que l'absence du père avilie, déprécie littéralement la valeur de l'enfant, l'enfant se sent déprécié, on note que ça devient une atrocité familiale et sociétale. Et nous, les pasteurs, on rencontre régulièrement des gens qui aujourd'hui sont en souffrance, tout simplement en cause de l'absence du papa. Je pense à cette mère de famille qui, après des années de mariage, le papa est parti. Des gens qu'on a aidés, Justin et moi, qui sont pas encore venu à Jésus et qui, dès que papa est parti, l'adolescente a complètement flippé. Elle a commencé à faire des crises d'angoisse, avoir des anxiétés inexplicables, sortir en boîte de nuit, commencer à se droguer, tomber dans les bras de n'importe qui pour terminer en psychiatrie. Et les psychiatres ne savaient plus où se tourner. Et le petit pasteur essaie juste de lui expliquer « mais c'est parce que papa est parti, voyez-vous » sans trop rentrer dans ma vie privée, mais j'ai de la famille au Canada, et on a prié pour des membres de notre famille, Justine et moi, l'an dernier, parce qu'on s'est retrouvé avec un, un jeune dans notre famille qui on a prié à des milliers de kilomètres, que Dieu le protège, parce que parce que papa est parti, le, le garçon était au bord du, du fleuve, euh, sur le cannabis, et c'est la police qui l'a empêché d'aller se suicider, tu vois, dans ma famille. Et Dieu merci, merci, on a prié pour lui, il va mieux maintenant. Mais, <coughs> Si papa n'est pas là, il manque quelque chose. Il y a une souffrance. Et je n'ai pas besoin de vous sortir toutes les statistiques et toutes les études. Vous le savez avec moi que le père est important. Alors, des dictionnaires internationaux de psychologie, le Kansas Dictionary of Psychology, puis je ne vais pas vous les citer ce soir, j'ai beaucoup de matériel, mais nous présentent à quel point on en est même à, à, à revisiter la définition de qu'est-ce qu'un père, parce qu'on n'a pas de repère. On n'a pas de modèle pour savoir qu'est-ce qu'un père. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. alléluia Dieu savait et Dieu a prévu. Et Dieu, quand il a donné Jésus, il nous a tout donné. Et en Jésus, nous trouvons le seul modèle du père. Et en Jésus, nous trouvons notre relation au père. Je vais vous montrer bibliquement ce soir qu'en Jésus, je trouve le Père, pas un Père, le Père, avec un grand L et un grand P. Et en Jésus, je trouve qui je suis pour le Père. Parce que Dieu sait que l'homme a besoin de modèles. Eh bien, il nous a donné le seul vrai bon modèle de Père. Il mange Jésus. Là, certains vous êtes en train de réfléchir. Ils disent :« Mais Pasteur Christian, comment c'est possible Jésus n'a jamais fondé une famille. Jésus n'a pas d'enfants. Jésus n'est pas un papa. Comment est-ce que tu peux dire ceci ?» Je vais vous prouver mes propos. Jean 1, 18 :« Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Réfléchissez. Personne n'a jamais vu Dieu. Et. » Le meilleur père ici ce soir, celui qui est assis sur sa chaise et qui se dit « Oui, oui, j'ai compassion, pasteur, pour les gens autour de moi, mais moi, je suis un bon papa. » Je vous dire, le meilleur des pères n'arrive même pas à la cheville de qui est Dieu le Père. Le meilleur des pères au monde a quand même des failles. Et on ne peut pas, Dieu ne, ne nous appelle pas à se mettre cette pression d'être un père parfait, on n'y arrivera jamais, ça va finir par craquer, casser des échecs, j'ai vu cela. Mais Dieu veut que pour les pères et pour les mères et pour chacun d'entre nous, nous puissions trouver et celui qui est ici aujourd'hui qui n'a pas eu de père ou qu'il y a eu un père absent, un père qui a fait mal. On a vu des atrocités, des horreurs, des, des, des pères qui commettaient de l'inceste, qui abusaient leurs enfants, qui battaient leurs enfants, qui faisaient des choses horribles. Et, et la définition du père est devenue complètement souillée, assombrie, tordue. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir, que même le sujet du père, tu t'es dit « Ah oh non, pas ce sujet-là, mais Dieu t'aime ». Et Dieu a donné en Jésus le modèle du père. Personne n'a jamais vu le père. Mais le Fils unique qui vit dans l'intimité, j'aime bien cette traduction, qui vit dans l'intimité, qui vivait dans le Père, est venu nous révéler Dieu. Cela signifie que dans ta vie personnelle, étudier Jésus, c'est découvrir un Père, le Père. Apprendre à connaître plus Jésus à travers les évangiles, son caractère, sa personnalité, qui il est, c'est découvrir la vraie paternité de Dieu. Jean 14. Euh, euh, pardon, Jean 6. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jean 14. Si vous me connaissiez, donc c'est le dernier entretien de Jésus avec ses disciples, et, et à un moment donné, vous allez le voir, Philippe dit, mais ben, montre-nous le Père. Et, et Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Voyez-vous, jamais personne n'a vu Dieu. Et Dieu dépasse toute compréhension, toute connaissance, la personne de Dieu est elle-même infinie, indescriptible. Quand j'étais petit, j'avais demandé à mon père, « Papa, qui est Dieu? » Et mon père m'a dit, « Regarde la petite fourmi là par terre. Là. » Puis J'avais une petite fourmi, c'était l'été, et puis elle venait sur mon pied. Et mon père m'a dit comme ça, « Tu vois, Christian, la fourmi, elle te touche le pied avec ses antennes et tout, et elle a une certaine compréhension de qui tu es. » Il dit, « C'est ainsi avec Dieu. » En nous-mêmes, nous sommes incapables de comprendre qui est Dieu. Mais Dieu nous aime. Et Dieu savait que nous avons besoin. Et Dieu veut se révéler. Quelqu'un dit Amen ce soir. Dieu veut se faire connaître. Et, et l'homme sans Dieu en vient à faire des idoles, des croyances, des, des superstitions, de tout et de n'importe quoi. Il va dériver très très vite. Donc Dieu, dans son amour, nous a donné Jésus. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela serait suffisant, ce serait extraordinaire. » et Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Donc, il parle au « je, je suis ». C'est impressionnant. Le Père et moi, nous sommes si un, que je peux même me permettre de dire, « Tu ne m'as pas connu, moi le Père. » Mais alors que c'est le Fils qui parle. Qu'est-ce que Jésus essaie de nous faire comprendre ici aujourd'hui la Trinité est un mystère, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est qu'en connaissant plus Jésus personnellement, dans qui tu es, dans ta vie personnelle, cela va guérir, nettoyer et reconstruire une saine image du Père. La seule vraie définition, le titre de mon message était celui-ci, « Qu'est-ce qu'un Père? » Et quand j'étudie, je... je pff, je me décourage. J'ai trouvé des articles à plus finir de, de philosophie, de psy, de ci, de ça. Et, et encore, et, et les, tous les articles terminent en disant c'est encore en débat, c'est encore en discussion et tout. Il n'y a plus de discussion ici. La définition du Père, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'un Père regarde à Jésus? Hallelujah. Vous êtes avec moi ce soir? Dieu, en nous donnant Jésus, nous a tout donné. Le Père qu'on a besoin. Jésus est la seule vraie définition de qu'est-ce qu'un Père. Le caractère de Christ, c'est le caractère parfait. C'est le Père que tout le monde a eu besoin. Et Dieu peut compenser. Dieu peut être ce Père pour toi et pour moi dans notre vie personnelle. Quelqu'un nous amène ce soir. Alors, quel est notre seul espoir? Eh bien, Paul le dit, les théologiens disent que tout l'Évangile, tout le Nouveau Testament peut se, se, se synthétiser en un verset de l'apôtre Paul. « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, le caractère de Christ. En d'autres mots, ce que Dieu veut, c'est que chaque papa ressemble de plus en plus à Jésus-Christ et cela sera entièrement suffisant. Et que chaque personne qui a besoin d'être reconstruite, réédifiée, réexhortée par le Saint-Esprit, sur qu'est-ce qu'un Père et qui est le Père, eh bien, en regardant Jésus, en cherchant Jésus, en ayant dans ta vie personnelle des révélations de Jésus, dans sa parole, une parole vivante qui nourrit ton âme, eh bien, la vraie définition du Père va venir dans ta vie. Et la guérison va venir dans ta vie. Hallelujah! Mais non seulement cela, je ne veux, veux pas être trop long ce soir, mais en Jésus, je comprends qu'est-ce qu'un Père, par qui il est, celui qui m'a vu a vu le Père comme il dit. Je vais terminer avec cette pensée. En Jésus, je trouve ma relation au Père. Et je découvre que dans Marc, chapitre 14, comme à aucun autre moment dans la vie de Jésus, nous allons entrer dans l'intimité de la relation entre le Père et le Fils. Jésus est au jardin de Gethsémané, il va aller à la croix, et on voit qu'il lutte, il va demander littéralement au père de ne pas y aller, c'est un grand mystère pour nous. Il veut y aller, mais dans sa, son humanité, et il lutte et, et, et il va lutter en prière. Marc 14, 36, il dit, il disait, donc on peut imaginer qu'il le disait souvent, c'est un combat dans la prière, « Abba, père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. » Donc il demande vraiment, « Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux hein, dans mon humanité, mais ce que toi tu veux. » Et je veux m'arrêter ce soir, pas sur tout ce, ce combat de, de Gethsemane, mais je veux juste m'arrêter sur une seule chose ce soir. Le mot ⁇ Abba » que Jésus a utilisé. Beaucoup de choses ont été dites sur ce mot, mais il faut trouver vraiment la vérité. Euh, ce qui est très touchant ici, c'est de voir que Jésus, qui a créé l'univers, n'est-ce pas La Bible dit que tout a été fait par lui et rien n'a été fait sans lui. Jésus qui a tout créé se place, descend des cieux et se place dans une position d'écoute, de soumission à l'autorité, d'obéissance. Unique, un modèle parfait. Et il dira dans Jean aux gens autour de lui, il dit, je, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que le Père me dit de faire. Il dit, le Père est toujours avec moi. Hein? parce que je, je fais ce qui lui est agréable. » Il dit « Je vois le Père faire et je fais ce que le Père fait. » Et Jésus est en train de décrire comment un père et un fils travaillaient ensemble. Jésus était fils de charpentier. Et on apprenait le, le travail de charpentier de père en fils. Et la seule façon qu'on pouvait enseigner au fils à être charpentier comme son père, c'est en regardant le père faire et le fils faisait comme le père. Et Jésus en disant, je vois le père faire des choses et je fais comme lui. Dans l'esprit, je sens l'amour de Dieu pour le, le, le gars qui est là. Je, le Saint-Esprit me dit qu'il veut être guéri et Jésus allait. Jésus était constamment dirigé par le Saint-Esprit. Mais il avait cette relation avec son Père, où il se plaçait sous l'autorité du Père. Et je suis convaincu ce soir que la seule façon pour vraiment découvrir la paternité de Dieu dans notre vie, c'est de nous placer là où Jésus s'est mis, en soumission, en obéissance et en dépendance de Dieu. « Seigneur, je n'ai pas besoin de forcer les portes, je n'ai pas besoin de forcer les choses, je n'ai pas besoin de forcer la main, je n'ai pas besoin d'user de plus de force d'argumentation. Non, seigneur je, veux, seigneur, seigneur, je veux juste me soumettre, je veux juste avancer. » Et, si, et, et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit « Le Père était avec moi et ne m'a jamais laissé. » Et parce que Jésus obéissait, eh bien, l'onction était là, la faveur était là, la puissance était au rendez-vous, le, le Saint-Esprit était au, au rendez-vous. Comprenez-vous ce que je veux dire ce soir? Et quelques instants plus tard, ce, ce sauveur, ce Christ, ce Jésus qui, qui, qui priait jusqu'au grumeau de sang, faible, et qui dit « Abba, Père ». et On va le voir dans un instant, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment « Abba » va se relever avec une telle force. Il s'est placé en dépendance. Il le dit à Pierre, il dit « Ne sais-tu pas que si je veux, j'appelle une myriade d'anges ?» Et c'est terminé. Il l'a dit Jésus. Mais il a choisi de se placer en dépendance de, du Père, pourquoi parce qu'il était, il est venu révéler le Père, et il est venu aussi révéler un modèle de vie chrétienne pour nous. Vous êtes avec moi ce soir? Donc Jésus est notre modèle de vie chrétienne. Et parce qu'il se place en dépendance, Seigneur, je, je, je veux à la croix, je dépends de toi si tu veux, permettez-moi d'interpréter sa prière. » Il va dépendre de cette, de, du ciel pour même l'aider à aller à la croix. Il va se relever, et mille hommes vont venir l'arrêter à peu près 1000 hommes, une cohorte, 700 soldats, plus les gardes du temple, plus les autorités religieuses, plus les voyous, les, les, les gens qui, qui... On peut vraiment évaluer près de 1000 personnes. Et la Bible dit que toute cette foule vient vers Jésus. Et il dit, « C'est moi. » Et la Bible dit que les, tout, tout le monde tomba. Imaginez la puissance qu'il avait dans sa bouche. Parce qu'il prie « bas père. » Parce qu'il dit « Je me soumets à Dieu. » Dieu est au rendez-vous. Le Père est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé parce que je fais ce qui lui est agréable. Vous êtes avec moi ce soir, alléluia. C'est tellement simple, tellement la base ce soir. Mais le mot abat est très intéressant parce qu'il ne pointe pas le terme d'infantiliser les choses, mais plutôt l'intimité avec le Père. Un théologien, Timothy George, a dit ceci, Abba pointe plus l'intimité sans infantiliser notre relation avec Dieu. Et il y a deux extrêmes à éviter sur Abba. Une révérence exagérée dans certains milieux, on ne veut pas appeler Père Papa, on, on, on le voit comme ce Père lointain, distant, il, il lui faut une grande révérence et, et on, a, on, on ne peut pas imaginer dans certains milieux religieux avoir une intimité avec Dieu. Mais il y a un extrême aussi à éviter. C'est d'entrer dans une relation sentimentale où Dieu est venu et est vu pardon, comme un papounet. Abba n'a rien à voir avec mon petit papounet. Abba n'enlève rien à la souveraineté, la grandeur, la majesté du Père Céleste. Abba était utilisé à tout âge. Certains ont dit, oui, c'est un truc pour les petits. Pas que. On a trouvé des textes dans la Mishnah, dans la littérature juive, des textes de législation, des textes d'héritage, où des adultes ont utilisé le terme en écrivant sur des, des témoignages écrits, en remerciant leur Abba pour leur avoir confié un héritage. Des hommes, adultes. C'était un terme de complicité entre père et fils quand ils faisaient des affaires ensemble. Un homme qui était loin de son père ne l'appelait pas Abba, mais un homme qui était complice avec son père l'appelait Abba à tout âge. Mais c'était aussi un terme pour les enfants. C'est un terme pour... Dès le, le mot, on croit même, les, les spécialistes croient même que le mot est, est arrivé dans la langue parce qu'il était si facile à dire, que dès les premiers mots de l'enfant, c'était facile pour un enfant de dire ⁇ Abba, Abba ⁇ parce qu'on voulait que l'enfant puisse appeler son père. Alors, Abba est venu. Et Abba n'est pas seulement... Parce que, on va le voir en conclusion, mais dans Romains, Paul dit que le Saint-Esprit est en nous et il crie à bas. Mais ce n'est pas juste un cri quand tout va mal. C'est aussi un cri de joie. C'était aussi, aussi l'enfant qui, qui, qui voyait son père peut-être rentrer de voyage à l'époque ou rentrer du travail ou rentrer des champs. et qui et, Papa, papa est là. Tous les papas qui ont dit, moi j'ai trop aimé cette période dans ma vie. Maintenant c'est terminé, mes filles, euh, <rire> elles vont voir elles, elles leur mal. « Rebecca, tu allée voir son mari à la place, ouais, ça c'est une chose. » Mais j'aimais trop, je savais, je sortais de ma voiture, et je Ah, c'est un moment, hein, était tu encore là. » Et puis, tu rentres chez toi, les petits viennent, ils te prennent les jambes, « Papa !» C'était aussi un terme de joie. Mais c'était aussi un au secours. Et je pense que dans le jardin de Gethsemane, Jésus n'est pas en train de, de, de danser, là. Je pense qu'il est en train de dire, « Au secours, papa !» Je me suis humilié, je me suis. L'apôtre Paul a dit que euh, vraiment, il Même, c'est un mystère ce qu'il dit, Paul, parce qu'il parle même que Jésus s'est vidé de toute la gloire céleste. Le mot en grec, c'est vidé, c'est impressionnant. Il n'a pas perdu sa divinité, bien sûr. Je ne veux pas entrer dans des complications théologiques ce soir, comprenez-moi bien. Mais Jésus s'est fait petit, il s'est fait, f... fait fragile, il est venu comme un rejeton. Et, et, et Jésus s'est placé en, volontairement en situation de dépendance du Père. Et là, il crée une prière que personne de nous peut comprendre ce soir. Au secours, papa, j'ai besoin de toi pour aller à la croix. Il y a une partie de moi qui ne veut pas y aller. Et la force de Dieu va venir le secourir. Les anges, la Bible dit qu'un ange va venir le fortifier. Quelqu'un nous Amen ce soir. Et ça, c'est le abat. C'est l'affection et la confiance instinctive d'un petit pour son père en toutes circonstances. Et Paul dira, je termine, on peut s'approcher, on va terminer en prière ce soir. Paul dira, dans Romains, chapitre 8, on va la lire ensemble. Ok, on tourne ensemble. Romains, rapidement, rapidement, très rapidement. Romains, chapitre 8, verset 15, le 15e verset dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. » Pour être encore dans la peur ou la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est pas beau? Si vous connaissez Romain, c'est une richesse théologique extraordinaire, mais il y a une grande simplicité en même temps. Romain 7, c'est l'esclave, l'esclavage. Et Romain 7, c'est intéressant. Il y a cette dualité de loi à l'intérieur de lui, il est pris par le péché et, et, et il s'exprime, je fais, le, le, le mal habite en moi, je fais ce que je ne veux pas, ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Et, et, et vous connaissez ces textes, les chrétiens de longue date, et, et il y a ce, ce, Romain 7, c'est l'esclave, et Romain 8, c'est l'adoption. Et Paul utilise un terme, Paul utilise, pardonnez-moi, une image de l'époque. À l'époque, ce, ce que Paul est en train de décrire, c'est extraordinaire. C'est un homme enchaîné qui devient adopté et héritier. Nous n'avons pas reçu un esprit de pain qui nous ramène dans l'esclavage du péché, mais un esprit d'adoption par lequel nous prions. L'esprit de Dieu en nous crie « Abba, Père ». Donc, L'Esprit de Dieu cherche à faire un travail dans ta vie et dans ma vie. Vous savez c'est lequel? De m'amener à cette relation avec le Père. Le Saint-Esprit travaille à t'amener et à m'amener dans la même relation que Jésus avait avec son Père. La même intimité. Gratuite par le sang de Jésus à la croix. C'est payé. Nous pouvons, à notre tour, marcher avec le Père comme Jésus a marché avec le Père nous pouvons crier « Abba Tu peux avoir la simplicité d'être un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit travaille en nous ce cri « Abba Cette simplicité, d'arriver à cette intimité avec Dieu. À l'époque des Romains, dans la civilisation romaine, quand une femme accouchait, on ne lavait pas le bébé, on attendait plusieurs jours on attendait huit ou neuf jours. Et, et c'est impressionnant parce que dans, dans les commandements de Dieu, le huitième jour, on, il y avait la circoncision de l'enfant. Et on attendait à peu près huit neuf jours. Et le neuvième jour, on faisait une cérémonie spéciale où on amenait le bébé nouveau-né, non lavé, devant la maison. On, on réunissait des gens et on posait... L'enfant nouveau-né sur le sol, et tout le monde attendait la réaction du père. Et le père choisissait à ce moment-là s'il gardait ou s'il tuait l'enfant. Impressionnant. Hein? Vous pouvez vérifier mes dires ce soir. Et si le père, c'est arrivé, euh, même dans le dans le dans le droit romain, ce qu'on appelle la loi la loi des douze tables, permet au père de famille, de tuer l'enfant qu'il réprouve. Mais, si, l si le père voulait garder l'enfant, il prenait le nouveau-né, imaginez qui sortait du sein de sa mère, pas lavé, il le prenait, des bras, il fallait qu'il le tire avec les bras, comme ça, c'est une cérémonie, il le serrait contre lui. Une fois qu'il avait pris l'enfant dans ses bras, toute la famille savait que le petit qu'il tenait était maintenant héritier de tout ce que le père possédait. Et on le remettait, et il était après lavé et éduqué dans les voies de son père. C'était l'enfant héritier. C'est très intéressant, parce que dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, on n'a pas le temps ce soir, mais Dieu parle à Israël de cette façon. Il dit, « Je t'ai trouvé comme un bébé, qui était un bébé nouveau-né, qui, qui a été jeté dans les champs, parce que ça se faisait à l'époque. » Et Dieu dit, moi je ne t'ai pas rejeté. Et je t'ai élevé, Israël. C'est ce que Dieu dit. Mais regardez à la lumière de ce qu'on vient d'entendre. Ésaïe 46 dit ceci. Écoutez-moi, maison d'Israël, vous qui êtes nés de mon ventre. Ce n'est pas comme ça en français, c'est la King James, et c'est l'hébreu qui dit, Dieu dit, vous êtes nés de moi, vous êtes nés de, de, de moi. Et ça me rappelle. Jean 1 qui dit, « Puisqu'ils sont nés non de la nature, non de la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Donc, Ésaïe prophétisait « Toi et moi ce soir. » Où Dieu dit, « Tu es né de moi, tu es mon enfant spirituel. » alléluia Je vous ai porté dans mon sein, dans mes entrailles. » C'est vraiment le texte hébraïque. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. » Hallelujah. « Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. » Et on peut traduire, « Je vous relèverai, je vous tirerai vers le haut. » Impressionnant comme texte. « Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter, » dit le Seigneur. On peut traduire, « Je veux encore vous soulever. » Je veux encore vous soutenir et vous préserver. Hallelujah. Qu'est-ce qu'un père? C'est Jésus. Quelle est ma relation au père en Jésus? C'est Abba Père. Amen. Amen. On se lève ensemble en terminant ce soir. J'aimerais qu'on puisse prendre le temps de prière. Hallelujah. Ce peut-être pas un appel pour euh, plusieurs personnes, mais peut-être y a-t-il une personne ici ce soir. Je priais cet après-midi, euh, j'étudiais et je, je voyais ce temps de prière où ta relation avec ton Père euh, t'a vraiment blessé. Je ne veux pas t'exposer en public, je ne veux pas te livrer en spectacle, mais le Seigneur veut guérir ton cœur, vraiment guérir ton cœur. Et lui seul peut le faire. Et je parle en connaissance de cause. Je, je l'ai déjà raconté quelques fois à l'église ici, je ne pas tout le redire, mais j'ai vu Dieu guérir ma femme de sa relation avec son Père. Et que ça, beaucoup de dysfonctionnements étaient découlés. Et vous savez comment Dieu a guéri ma femme? En lisant la Bible, c'est impressionnant. Les larmes coulaient sur ses joues et elle découvrait le Père Céleste. Et ma femme entendit la voix de Dieu dans son cœur lui dire, « Je suis ton père, moi, celui que tu n'as jamais eu, c'est moi ton père. » Et je vous le dis, aujourd'hui, ça fait presque 30 ans que je suis marié avec elle, Dieu a vraiment guéri ma femme. Et Dieu guérit ceux qui viennent à lui. Amen. Alors, je ne veux pas faire d'appel devant, parce que c'est quelque chose de tellement personnel. Je vais à tout le monde de baisser la tête, un instant, juste en priant. Hallelujah. Et là où tu es, que tu puisses reconnaître, peut-être ce soir, qu'il y a des blocages dans ta vie. Que quelque chose est arrivé, quelque chose a manqué. Peut-être que papa est parti. C'est tellement personnel, c'est tellement entre Dieu et toi ce soir. Hallelujah. Mais que tu puisses juste demander à Dieu, là où tu es, « Seigneur, révèle-moi le Père. Hallelujah. Dans mon cœur, Seigneur, dis-lui maintenant, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Vous savez comment Dieu nous guérit? Ils connaîtront la vérité, la vérité les rendra libres. » Vous savez comment Dieu nous libère du passé? Ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Tu sais comment Dieu te libère de beaucoup de choses? Ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Et la seule façon, c'est de connaître la vérité. Il faut une révélation dans ton cœur ce soir. Hallelujah. Demande à Dieu ce soir. dis lui Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles Jésus. Comme jamais. Hallelujah. J'ai besoin de cette intimité avec Dieu. Hallelujah. J'ai besoin de cette relation avec Dieu, de cette simple relation proche, de proximité. Hallelujah. Avec mon Seigneur. Dis-lui maintenant, Seigneur, viens, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Seigneur. Abba Père, Hallelujah. Si tu l'as jamais dit, tu peux le dire ce soir. Abba Père, Seigneur, tu es mon Père. Seigneur, tu es mon Papa. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu n'es pas seulement celui qui pourvoit. Seigneur, tu es aussi celui qui est proche. Seigneur, Seigneur, je veux cette confiance. Instinctive, comme le petit enfant. Je veux cette affection instinctive, Seigneur, en toutes circonstances. Hallelujah. Seigneur, je veux cette relation avec toi. Je veux cette complicité, père-fils, père-fille. Je veux cette complicité entre Dieu et moi dans ma vie. Seigneur, amène-moi là, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi comme Jésus a marché avec le Père. Hallelujah à marcher avec mon Abba, Père. Apprends-moi à me réjouir comme le petit enfant se réjouit de son Père, Seigneur. Hallelujah. Apprends-moi à crier instinctivement à toi, Seigneur. Comme le petit enfant qui dit «Papa, au secours! » Comme Jésus, en qui crie «Abba, Père! Père, aide-moi! » Et le Père vient au secours du Fils. Hallelujah. Seigneur Jésus, hallelujah. Seigneur, on se place devant toi, Seigneur. On va juste chanter ce chant. Amen. Tu peux y aller. Hallelujah.
0: Je suis émerveillée, saisie par l'immensité
2: L'immensité de ton amour pour moi Abba Abba Père, Si grand est ta tendresse Ton cœur est grand, ouvert Et je viens plonger dans tes bras
0: Abba Abba
2: Père, Je suis à toi Abba Père, je suis à toi. À papa, je suis à toi. Hallelujah. Juste dire ceci en terminant ce soir.
1: Personne n'a parlé de Dieu. Personne n'a représenté Dieu comme le Père autant que Jésus ces enseignements. Personne n'a fait Personne. Je n'ai pas le temps ce soir de rentrer J'ai tellement de notes. J'ai sauté beaucoup de choses. Je ne prends pas le temps de nuancer. Je vais directement au but ce soir. Jésus est venu présenter son Dieu, le Père, comme Père parce que le peuple était pris dans la religiosité. Parce que Dieu était distant. Et quand le Père est loin, on fait tout pour lui être agréable. Mais quand on est dans les bras du Père, on cherche. Oui, bien sûr, on veut être agréable à Dieu. Mais c'est fait, en fait, c'est accompli. En Jésus, par le sang de Jésus, nous sommes agréables à Dieu par la foi. Amen. Amen. Et Dieu va nous changer, Dieu va marcher avec nous, Dieu va nous fortifier, Dieu va nous rendre capables. Il faut rester dans les bras du Père. Mais je veux juste dire ceci ce soir. Je priais cet après-midi, et c'est pour quelqu'un. Quand j'ai dit l'histoire de l'enfant sur le sol, ça a été instinctif, instantané. Dans ton cœur, tu as dit « c'est moi ». C'est moi. C'est moi le petit qui a été laissé au sol. Peut-être pas physiquement, mais c'est comme ça que tu te sens face à ton père. Il est parti et je me sens comme le petit au sol. Je me sens comme un petit nouveau né qui a été abandonné. J'aimerais te dire une chose. Hallelujah! Dieu est là. Et le père que Dieu représente dans le prophète Ézéchiel, qui vient, Dieu dit, je t'ai vu comme un bébé nouveau-né, abandonné dans les champs. Et Dieu dit, « Je suis venu et je t'ai sauvé. » Qui que tu sois ce soir, peu importe comment que tu te sens, c'est pour quelqu'un ce soir. Tu dis, « Mais c'est moi, c'est moi cette histoire. » Tu as un Père, Céleste qui t'aime. Et tu as juste à dire, « Abba Père, hallelujah. » Seigneur, je veux être près de toi, je veux marcher avec toi. Amen. Tu sais quoi? Tu peux dire « Abba Père » dans le métro. Hein? Tu peux dire « Abba Père » partout. Seigneur, au j'ai besoin de toi dans ma vie, Seigneur. Amen. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur. Tu es notre Père céleste, Seigneur. Tu es fidèle, tu es bon, Seigneur. Et tu réponds à la question, qu'est-ce qu'un Père? Eh bien, en Jésus, nous découvrons le caractère du Père, la personnalité de Dieu. Tout a été révélé en Jésus. C'est extraordinaire, Seigneur. Merci pour la richesse, Seigneur. Tu as tout, tout, tout. tout. Tout est en toi, Jésus. Hallelujah. Je découvre le Père en découvrant Jésus. Je découvre ma relation avec le Père dans la relation de Jésus avec son Père. Jésus qui criait « Abba Père ». Maintenant, c'est le même esprit qui habite en moi et qui travaille en moi pour que l'Esprit de Dieu crie en nous « Abba Père ». Il veut que je t'appelle Papa Céleste, mon Père. Cette proximité, cette intimité avec Dieu. Hallelujah. Pas une, une intimité qui est méritée. Une intimité qui a été gagnée à la croix par Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour. Tu nous accompagnes à la maison. Tu nous fortifies dans notre foi par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment, disent Amen ce soir. Amen. Hallelujah. Merci, Seigneur, pour ta parole. Hallelujah. Amen. Amen. Apprenez à dire « Papa ».